0: 各位来自全球的听友还有网友，你好，我是子聪，欢迎你收听今天的《七嘴八舌去旅行》节目。我们上次节目当中采访的是远方不远的嘉宾洪超，他在二十五岁的时候呢，进行了一次很特别的摩托旅行，非常深入的接触到了中东的一些国家，还有当地的人。他的旅行呢不是很轻松，有的地方呢还充满了危险。那我们这一期节目继续和洪超来说一说他的旅行故事。你要走进阿富汗，欢迎大家的收听。欢迎红超来到我们节目当中。你好
2: ，你好主持人
0: ，年纪很年轻啊，今年是多少岁？二十虚岁二十七了。二十七，有没有为自己写了这本书还感到蛮骄傲的？好像之前也写过书。
2: 对，这是我的第二本书，嗯，就像生二胎一样，情绪比较平静嘛
0: 。<笑>第一本书写的是什么？也是旅行方面的。对啊、oh, ，OK， 记录了很多。你这本书跟其他的书，你觉得不同的地方在哪里啊
2: ？我这本书啊，是一个独立记录者，因为我之前是做过记者嘛，我、嗯、是以这么一个视角去写作的，嗯，所以我我这本书所呈现的内容，包括它的故事，都是有主题性的。就是比较有深度的，嗯、跟目前的这个社会思潮的结合是比较紧密的。嗯，就是它不是一本就是吃喝玩乐，不是一本，呃，不是一本心灵鸡汤，嗯、也不是一本心灵鸡汤。对，它是真实的有血有肉的故事。嗯、你在这本书里面，我相信你可以看到这个时代的一些缩影。是
0: 我们今天要聊的这地方，我觉得应该还有挺多故事的，就是你。同样也去了阿富汗嘛，嗯，挺危险的一个地方啊。嗯、你要去之前，对阿富汗的印象是什么呢？可能大部分的朋友想到阿富汗会想到危险，会想到塔利班。那我们看了那本书《追风筝的人》，对他稍微有一些了解，但是大部分人对于这样的一些地方都还是很陌生的啊
2: 。是的，在没有去阿富汗之前，我的所有的信息 information 都是来自这个大众媒体。包括一些去过的人，<是>那我会觉得，那阿富汗是一个比较危险的地方。恰好我在巴基斯坦的时候，认识了一些阿富汗人，嗯，他们有些亲戚就在军队里面服役，嗯，他就告诉我，就是，嗯，阿富汗是一个被塔利班控制了将近百分之三十土地的国家，就是日常的政府军和塔利班之间的冲突啊，每天都在进行。规模性的战役也时常爆发，而在像卡布尔这种城市，枪战是家常便饭，就是一天基本上有两次，上午一次，下午一次，就是街头的这些枪战。爆炸案的话，一个月大概有三到四次，也就是一周会有一次爆炸
0: ，天天反正都有人死于这个冲突当中哈、啊哎
2: 。对，每天都有人死，
0: 嗯
2: ，或多或少的问题
0: 。天哪，我在想你要去这样地方的时候，你爸妈应该很担心吧
2: ？我没有告诉他。
0: 告诉我就不让你去了
2: 。后来他们还是知道了嘛，嗯、因为他们也微信也关注我公众号嘛。嗯
0: ，所以你自己还是挺勇敢的，我觉得
2: 。当我想去阿富汗的时候，嗯，我我之前确实听过很多这些恐怖的传闻，对
0: 吧？你有遇到吗？在当地就是枪战呐、啊，或者爆炸呀、啊、什么的
2: ？嗯，枪战和爆炸我倒是没遇到。嗯，呃，后来我想一想，这个是对的，因为我们当我们了解一国家的时候啊。当我们把枪战、爆炸跟这个国家联系起来的时候，我们会觉得这个国家就只有枪战、爆炸，我们不会考虑到这个枪战它是在多大的一个国土面积、多大的一个城市里面发现的。嗯，就比如像北京有十起车祸，一天有十起车祸，这绝对是算少的，因为北京太大了。嗯、对，阿富汗也是同理，卡布尔每天发生两次枪战，那我去的地方。百分之九十九的概率是安全的。嗯，只要我不暴露我的身份。当然，你如果在卡布尔、在阿富汗这种地方过多的暴露自己的身份是非常不理智的。嗯，因为恐怖势力他想绑架的就是外国人。
0: 嗯，你有一次坐车是在巴基斯坦境内，还是在阿富汗，富汗我记不是很清楚了。阿就是。哦，对，然后这一路上，你说自己体会到了二十六年来第一次，好像跟死亡接触得很近的那种感觉，就是提心吊胆的，是不是
2: ？呃，是的，嗯、呃，那个是我从这个巴米扬回这个卡布尔的路途中，我们经过一个一段区域是塔利班控制的，连这个关卡都是塔利班控制的，两边竖着堡垒，然后塔利班。这个武装就拿着枪，然后一辆一辆车的这个审查。当时我就坐在这个面包车里面
0: ，然后我就有乔装打扮一下吗先？先
2: 对我我买了一套当地的传统服饰，然后蒙上这个脸，嗯、但是不行啊，因为我戴眼镜，你知道，阿富汗人一般不戴眼镜，嗯，对吧？但是我不戴眼镜我又看不清，我只能戴眼镜，所以只要这个塔利班仔细的看我一眼，就知道你是外国人，是外国人。嗯所以呢，当经过第一道关卡的时候，我的手啊，就是我看到塔利班了，就是他三个塔利班嘛，各背一那个 AK 四七，嗯，脸上蒙着那个黑面纱，嗯，然后正在跟这个司机讲话，司机肯定是主动萨拉曼尼贡嘛，跟他们就是穆斯林语问候嘛，打招呼嘛，嗯、然后我看到这个塔利班朝我走过来。我就当前这种恐惧就达到了顶峰，这、就是死亡的恐惧这种顶峰就是什么呢？如果他看到我抓住我，有两种可能：第一种，他会觉得我这个外国人好像没什么身份、没什么价值，对吧？嗯。那肯定就是折磨致死，嗯，就肯定把我枪杀了，因为养我还有口粮呢，是吧？第二，如果他觉得我这个中国人可能有一定的价值，可以绑架。好，那他就会说要赎金。
0: 一般绑架都会绑半年以上哈。
2: 对，半年到一年嘛。嗯、在在此期间，你也要经受各种酷刑。是。所以当时我就觉得，我的命运就取决于他们看我几眼，一念之间的事情。我的恐惧达到顶峰后，身体就有了反应，就是我的手啊，不是抖。人们不是常说就是恐惧会抖吗？不抖，一点不抖，是麻，就像电击的一样，特别的麻。然后那个汗，其实也没出什么汗，就是整个人的意识就懵了，嗯，就是反正就是头脑一片空白。
0: 天哪，太恐怖了
2: 。对，嗯，然后我就连续经过三道这样的关卡
0: 。就以前我们说什么塔利班都是新闻上面看到的，嗯、觉得离自己好遥远，嗯，嗯结果对你来讲，你去了就在眼前，而且亲身经历那种感觉
2: 。是啊，那种感觉，就好像。当你在听新闻的时候，你也害怕哦，有塔利班，对吧？但是它只是一个遥远的东西，嗯。但是同时呢，它的印象又加深了。你知道这个东西就是炸弹，就是坏的东西。一旦你看了大量的关于塔利班的新闻之后，当你真正的再去近距离的接触塔利班的时候，这个时候你的恐惧会升级，嗯，
0: 非常升级。嗯，哎，等你回来之后，你就想啊，这塔利班我都见过了，其他事情我应该没有什么好害怕的呵呵，是不是？但是你的这个旅行到了阿富汗去，我觉得你是接触到一个有血有肉的一个阿富汗，就是跟我们在新闻上面看到的不太一样。有些在阿富汗生活的人，他们是很认真的在生活的，他们也有自己的理想，对吧？他们也有自己想要去完成的一些事，也在做着很多积极的帮助别人的这种事情。我觉得这个故事也都可以跟大家分享一下。你在书里面就说，哎呀。真的是有的人活得很奢侈，有的人呢活着就是很奢侈的事情了。其实，在阿富汗就是啊，对于很多人来说，<对>他们的生活真的是很贫穷的。你说在当地遇到了一个教武术的老师，讲讲他的故事呢？嗯
2: 、这位拳师呢是阿富汗人，他的名字叫谢里夫。苏联入侵阿富汗之后，他就举家迁往这个伊朗了。他的童年是在伊朗度过的。童年的时候呢，正好处于中府中国功夫的一个热潮。他就以这个李小龙为自己的偶像，十岁就开始学习中国武术，二十二岁出师，一直在伊朗就是当拳师。然后伊朗的经济条件是比较好的，他当时就是他回阿富汗之前，他在四五家这个武术馆当拳师，嗯、那这个收入是在伊朗属于这个中产阶级以上这个水平了、啊。就像可能像所有逃亡异国的阿富汗人一样。他的心里面都装着故乡吗？于是五年前他就回到了阿富汗，回到了自己的家乡赫拉特。当时阿富汗就是久经战乱，也在兴起一个拳术的热潮。就是一个小镇上啊，一个二十万人的小镇上就有十家这个搏击俱乐部，就是拳击学校这种。但是呢，大部分是西方的以及跆拳道馆，一个中国武术馆都没有。这就让谢里夫就很感慨啊。嗯。他说：“我在这里学习中国武术，我为什么不能去我的故国、故土，去我的家乡，去传播中国武术呢？”于是他就把家里的东西全部卖了嘛，在伊朗的这个财产全部变卖掉，于是就来这个赫拉特，他就开了一个中国武术馆。然而没想到举步维艰，因为在阿富汗，包括在全世界范围内，其实中国武术的这个魅力在渐渐下降。
0: 而且他的这种局部违建，可能有内部也有外部的原因哈。比如说外部这个社会，对于，比如说女孩子去学习这种武术是不接受的。内部呢，像在那个地方要经营这个武术馆，可能费用方面或者资金方面，他也很难维续吧。我看到你文章里面说，学一个月人民币才十块钱
2: 。嗯，是的，因为有很多当地的拳击学校啊。比如说，在这个小镇上就有一个韩国的跆拳道馆，嗯，那这个跆拳道馆，它是由韩国政府和韩国企业资助的，那它不收学生的任何费用，还给学生免费提供一些道具、早餐。听了谢里夫怎么去比、啊甚？甚至给他们鸡蛋吃嘛，就是每天都有嘛。嗯、那这是一种国家行为，他国家在传播他的这个文化的软实力嘛。嗯。那谢里夫这种呢，你就不能收高费费用。你如果收一百块钱，就根本就没人来了。都是，大家都是战乱下面的人，战乱下的人民生活本来就已经挺艰苦的，对吧？所以呢，谢里夫也没办法，只能是收低，就是很低的学费
0: 。他这应该是入不敷出的吧？这自己经营的特别举步维艰的因为
2: 他这个房租也是挺贵的嘛。是。完了呢，他就他所有的东西都卖掉了，然后他妻子之前在伊朗就根本不用上班嘛，对吧？嗯、然后现在呢，又去一家工厂里面去做皮包嘛，嗯，就勉强支撑家用。但是他一直就是一直就这样活了五年，嗯，他对
0: <都>，他为什么就是对中国功夫这么有感情啊？
2: 一是因为他从小就学这个，对吧？这、嗯、就,就是他一生。他说他会教这个中国武术教到死为止。另一点就在于，他觉得中国武术跟其他的搏击术啊，一个最大的区别是中国武术，他不仅教别人怎么防身、怎么攻击，对吧？他还教一种德，就是武德。谢里夫就觉得啊，就是这个阿富汗连连,连战乱，对吧？人心混乱。人心丧乱了，就是人的心已经就是变得就是，不像以前了，不正常了。他说，镇上很多小孩子学了跆拳道，学了西洋的搏击术，学了之后就干嘛呢
0: ？跟别人打架
2: ，就在街上打架。嗯，就去找别的人打架。他说这种是非常不好的，就是他觉得中国的武德啊，中国
0: 武术所提倡的武德是我们在修炼自己，是吗？对。
2: 应该是他，他觉得是阿富汗人应该去学习的一种文化，嗯，而不是单纯的学习怎么打斗，嗯，所以他就一直是坚持中国武术，他觉得中国武术就是所有的拳术当中是最优秀的。嗯
0: 、是，哎，我觉得有的时候还真的是我们想要改变这个世界，其实有的时候就从改变自己开始就好了。嗯，那他其实也挺需要别人的帮忙的，对吧？我看到你在文章里面就分享了，就是你在跟他道别的时候，其实还有一点伤感。
2: 对的，他其实是很希望有这个中国更多人知道他，中国人知道他，啊、因为他靠当地的这些肯定是没法这样，因为他他还有一个身份，就是他教授的学员啊，嗯、都是哈扎拉族。哈扎拉族是阿富汗的一个少数民族，这个少数民族呢地位很低下，经常受到。主要民族就是普什图族的镇压嘛，就是欺凌嘛，然后所以就是当地的政府是不喜欢哈扎拉族的，所以当地政府不给他任何支援的，嗯、所以他也很困难，他就希望有能够有让中国人知道，有中国人来资助他嘛
0: 。有时候听了这些故事之后啊，我就觉得哎，我们自己的生活其实挺幸福的。常常可能在二十几岁、三十几岁的时候，我觉得在大城市里面的人，有时候就是无病呻吟啊，或者觉得自己有很多的烦恼。但是当我们去接触那么多生活那么艰难，但是还是很认真的在生存者的人的时候，你就会让自己更踏实一点，就是不会那么的浮躁，对吧？失个恋呐、啊、就很痛苦啊什么的。你去阿富汗走一走
2: ，呃，对的
0: ，我是这样觉得。然后。你这一路里面遇到了相当多，我觉得可以给大家一些启示和感触的人和故事，包括我们刚才有提到，就是阿富汗之外另外一个地方就是巴基斯坦，然后难民营这种地方你也去探访过是吧？你是遇到了，还是说专门想要去了解一下看一看
2: ？呃，我是专门想要去了解一下，嗯，因为这个阿富汗的难民问题啊由来已久，就几十年了，嗯、从。这个苏联入侵就开始嘛，一直都在这个巴基斯坦、伊朗等地建了大量的烂民营，我就很想去探访一下，看一看烂民营到底是怎么样一个存在
0: 。
1: 嗯
0: ，你首先看到第一眼的时候，那个心情是怎样的？你你看到的是什么
2: ？我第一眼看到，我就觉得，呃，这些村落啊连在一起啊，就是跟现代的社会是完全不协调的。嗯。因为旁边也有些工厂嘛，就是现在已经是工业时代了，对吧？但是在这个地方，你看到的只有课本里的原始社会的场景，就是茅草屋搭建的，小孩子有的也不穿衣服，反正就在泥堆里面、粪堆里面打滚，跟你
0: 来的来自的那个世界真的是完全两个样子哈
2: 。对，然后旁边呢，正好又坐落着。巴基斯坦的高等学府拉什的大学，嗯，这这两者之间形成了一个鲜明的对比。你靠得很近吗？靠得很近。天<哪>然后在这两难民营和这个大学之间，又有数座这个射击塔，就是机枪放在里面的射击塔。嗯，所以这整个环境一,一看下来，就让人觉得这个地方贫穷到无以复加，甚至让一个来像我这样来自一个所谓。现代文明的人啊，感觉到一种羞耻感，嗯、就是我好像我在看一个赤裸的东西的时候，我发现我自己也是羞耻的感觉，嗯，就是这样的一种感
0: 觉。你不会觉得说他们是难民营里生活的人、啊、我是来自于北京的，跟我没有关系，我们大家都是其实联系在一起的。我反而会感觉到很愧疚，因为我觉得可能我的存在会
2: 让他们产生一个对比，嗯、他们会觉得。哎，你看人家是来自这个可能好一点的国度的人，对吧？所以我就会感到一种难以名状的这种愧疚和羞耻感在这里。
0: 哎，我前两、啊、天看那个电视节目哈、啊，什么大学生来了，要有的做直播的一个一天可以赚四十万，然后现在难民营的那些孩子们啊，他们的生活又是怎样的？就如果你不去接触，你是很难想象还有这样的一群人过着这样的一种生活的。包括对于他们来说，教育也是。很难的，但是还是有人在坚持着教育这些难民的同学、小孩子，对吧？难民老师，您说说他的那个故事呢？我觉得还挺好的。
2: 我去了难民营之后呢，我就发现这些小孩啊，就他没有一个正常的童年，他们甚至就是缺吃的、缺穿的，然后呢更没有教育。所以回来之后呢，首先我跟一个同胞，其实是我们是开着一辆车嘛。带了一大堆的这个礼物，就是从超市买的面包啊，这个足球啊、衣服啊，各种各样的东西，塞了整整一出租车带到这个烂民营嘛，给小孩发去。发完之后呢，我们就觉得，其实这些小孩更需要的不是一个快乐的下午，而是有个持久的一个教育的系统。嗯，最后我就发现，呃，机缘巧合之下吧，我就知道哦，在伊斯兰堡其实是有一个阿富汗的难民小学的，这个小学呢，这个校长的穆吉塔巴正好跟我一样大
0: ，哇，也他也才二十五六岁。
2: 对，呃，然后这个小学呢，其实已经破破烂烂了，前任校长就在几个月前就离任了嘛，嗯、他是其实举家迁往土耳其。然后呢，这个时候呢，校长就在阿富汗人圈子里面寻求接任嘛，就没有人愿意，因为这个小学一看就没法盈利嘛，对吧？然后呢，就穆吉塔巴就站出来了嘛，他就觉得如果他不接手嘛，这可能以后有如果有难民儿童想去读书是吧，就没有场所了，因为其他学校很贵嘛，所以他就接手了。接手了，我就去探访了一下他嘛
0: 。学费要交多少钱、啊？还是免费的，具体
2: 我忘了，大概应该是几十块钱一个月吧。嗯，这个学费的话是远远低于巴基斯坦的普通学校的
0: 。嗯，有多少学生
2: ？呃，总共只有六十六名学生
0: 。多少名老师呢？十二
2: 名老师。他教的是什么呀？他是一个这个小学，你别看就是六十六名学生了十二个老师，其实他从一九七九年就开始建起来了，就苏联入侵之后啊。就建起来了，它规模最庞大的时候有好几千名学生，嗯，就是一直慢慢慢慢的遗留到现在嘛，只剩六十名。它的科目系统是非常全的，就是它可能一个教室它只只有三四个学生，但是它这个课还是开的，嗯，就是属于这种程度。嗯
0: ，他们在上课的时候有没有什么样的困难呢？还是像一般的学校就是很正常的运营的
2: ？呃，困难很大。巴基斯坦是一个基础设施比较落后的国家，电力供应也不足。他们就就是在首都伊斯兰堡，每天都要停电好几次，每次都要停好几个小时嘛。嗯。所以呢，他的它没有发电机嘛，然后他就没法发电，就是昏昏暗暗的。停电的时候昏昏暗暗的。然后呢，夏天特别热，伊斯兰堡都处于南亚了嘛。非常热，那你没有发电机的话，你这电风扇都带不起来嘛
0: ？嗯，同学们就是在这种环境里面学习，对然后老师也是在这种环境里面教。
2: 然后，由于学生太少了，木吉塔巴这个学生收的学费呢，还不够这个运营支出的嘛？因为你要给老师付工资，嗯、对吧？你房租要钱，各种各样都是要钱的。哎
0: ，你有跟那个老师聊一聊吗？跟木吉塔巴聊一聊，他们是怎么样？想的怎么样来做的？我觉得他们做这个应该肯定都不是为了什么钱之类的，他肯定有自己的一种使命吧，所以才做出这样的一些贡献
2: 。这个穆吉塔巴呢，其实他小学的时候，他就是在这个小学念的哦，他童年就是在这个小学度过的。嗯、哦，他现在学校里面的一个老师，还是他以前的那个老师，小学时候的老师。他这个穆吉塔巴、啊，他本来的工作，毕业后他的工作是。英语老师，就社会上的英语老师嘛，一个月收入还是不错的。然后他接手这个小学后呢，他就去干私人英语教师嘛，就是他一边经营这个小学，一边呢也开私人课。他觉得就是，就是我们阿富汗人在，即使我们逃往这个国外，对吧？即使我们是难民，但是我们绝不会放弃我们自己的教育，即使再困难。嗯、就是明知道阿富汗有句谚语嘛，叫。明知道会死在那里，但是依然会穿过那片沙漠。嗯，他就是这个意思，就是我觉得就是阿富汗人的教育传承的一个表现，就是他宁愿放弃自己的一些东西，他来换取一个他内心的安宁，一个他觉得就是一种家国层面的意义
0: 。你有跟他们就是聊一聊他们对自己国家的这种希望、他们的未来之类的吗
2: ？呃，有聊过。其实，在巴基斯坦很多难民啊。呃，到成年以后，很多人都会回到阿富汗嘛。但是穆吉塔巴呢就没有回去，包括他周边的很多人也没有回去。因为现在的阿富汗依然非常的动乱，嗯，而且这些难民到了巴基斯坦，其实他在阿富汗已经没有财产了，没有房产这些东西了。他们其实也很无奈，说：“是
0: 没有家、没有国的人。
2: ”对，就是他们也希望阿富汗变好，但是。作为这个洪流中的，甚至就是一滴一滴浪花都不算，嗯，他们也无能为力，嗯
0: 。今天我们聊到的这个旅行是从中国开始的，走了很多的地方，然后呢，也去到了巴基斯坦、伊朗，伊朗我们还没有聊到，还有阿富汗。那最后你在结束的时候是？到了波斯湾那个地方去是吧？我想就是你聊一聊你在要结束这趟旅行的时候的心情是怎么样的呢？呃，对我
2: 结束的时候是在伊朗的波斯湾。嗯、其实当我离开阿富汗的时候，我就知道，就是这趟旅途其实已经结束了。从心理层面上来说，嗯、我在阿富汗的这一个月，包括在巴基斯坦这一个月，这两个月的时间，我每天过得都是非常提心吊胆的，嗯，就生活的很刺激。就是我我会感觉随时,时都会有危险，这个整个的氛围，宗教也好，当地的局势也好，对吧？气候环境也好，都给人一种非常压抑的紧张感、危机感。当我坐飞机从这个卡布尔飞往这个德黑兰的过程中啊，你就看着阿富汗边境那些塔利班控制的区域，就是那些村落、那些雪山都是塔利班的，然后。这一辆马汉航空的大飞机在上面飞过，然后你到了伊朗，马上就是一个现代的文明的国度，完全就不一样。那种感觉就像你，你每天背着一个五十斤的包袱在跑步，然后突然有一天你把它扔了，你就会觉得这个跑步已经，已经失去了意义，没有感觉了。所以，当我到达伊朗的时候，我冥冥中我就发现，就是。我需要一个简单的地方，一个理清思绪的地方。嗯，于是我就想去这个波
0: 斯湾。嗯，波斯湾看到的时候挺失望的吧
2: ？呃、嗯，确实，因为当时是冬天，我从北方的德黑兰，我骑摩托车，我租了一辆摩托车，穿过了高寒的伊朗高原，然后骑了一千多公里跑到波斯湾，<笑>发现波斯湾就是是军事封锁区。
0: 没让你进去一些你想去的地方是吧
2: ？呃，整个海岸都不是不让看的，不让拍照的。嗯、最后呢，我是走后门，我认我找到了一个一个军人小哥，他的父亲以前也是当军官的，就是、嗯、他给我走后门去看了一下波苏湾，其实就是一片滩涂，嗯，并没有感到很失望，就是虽然他不可能像曼谷湾或者像一些著名的海湾。那样壮美，对吧？但是，我其实发现，其实这是这是一个非常平静的结果，对吧？嗯，就是有时候我们过分在意结局，就会产生失落。嗯，反而这种比较平淡的，可能不算精彩的东西，恰好符合我在伊朗的心情
0: 。嗯、OK， 我们节目时间有限，没有办法把你整个旅行都给大家详细的。讲解一下哈、啊，但这本书记录了很全面的故事，叫《远方不远》，这也是人生探索家系列。其实，洪超就是在自己二十几岁的年龄，用这样的一趟旅行来探索自己啊，也探索。我看这本书上面写的记录波澜壮阔的这个时代变迁啊。如果大家感兴趣的话呢，可以把这本书找来读一读，也可以关注一下。红超个人的微信公众号，给大家介绍一下吧
2: 。我希望大家能够关注我的微信公众号“远方不远”，嗯、呃，也希望大家能够阅读我的新书，呃，“远方不远”这本书呢，在各大电商平台都有售。呃，我的公众号，呃，以后会嗯全面记录我接下来
0: 的旅行。好，今天再次的谢谢红超来到我们节目当中，谢谢你，谢谢大家，谢谢主持人。
1: 。。